0: Ich kann nicht dabei sein wo die Eltern den Baum parat gemacht haben. Den Weihnachtsbaum. Da, der Weihnachtsbaum. Der Besen, der in der Stuben steht. <lacht> und ich musste in meinem Zimmer sein und ich bin fast vergitzelt. Irgendwann sind sie mich da holen und dann hat der Tannenbaum gebrannt, respektive Kerzli. haben am Tannenbaum und ich bin in die Stube reinkommen und neben oder hinter dem Tannenbaum ist ein Engel gestanden. Ein wahrhaftiger Engel. Ich habe nicht gemerkt, dass es noch Nachbarmeid ist, wo sich verkleidet hat. <lacht> Aber in dem Moment bin ich so erfüllt, gewesen, weil für mich Weihnachten gekommen ist und ein Engel für mich da war. Ich bin so erfüllt, gewesen, weil ich mich weil ich so mich wertgeschätzt gefühlt habe. Oder ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich war so einfach ausgefüllt von dem Moment, ein Engel steht bei uns in den Stuben. Und ey, ich habe ich das, das Mädchen nicht erkannt, obwohl ich es gekannt habe. Ich war einfach ein bisschen älter als ich. Aber ich habe es nicht gecheckt, bis zuletzt nicht gecheckt. Ich bin nicht verwacht aus dem Moment heraus, wo mich so ausgefüllt hat. Und wir feiern ja heute erst statt die Fendt. Und es ist heute... Claudia hat gesagt, was Advent bedeutet. Und wir bereiten uns vor auf die Weihnachten. Und die Weihnachten steht für das, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat, weil er uns so sehr liebt. Und weil, er uns da, weil wir uns so fest an die Botschaft auch gewöhnt haben, dass er uns liebt. Darum hat es uns heute Morgen in Erinnerung rufen. Er liebt uns wirklich. Und vielleicht sind wir uns ja einig dort, dass wir einstimmen können, wenn ich sage, die Liebe macht eigentlich das Leben erst lebenswert. Einverstanden? Und vielleicht sind wir auch noch mit mir einig, wenn ich sage, ohne Liebe hat sich die Menschheit vermutlich schon längst selber ausgerottet. Wenn nicht irgendetwas von Liebe auf diesem Planeten umschwirren würde, hätten wir uns schon längstens selber alle umgebracht, gegenseitig. Die Liebe ist etwas, und ich glaube, da sind wir uns auch noch einig, wo man nicht kann befehlen kann. Ich kann euch nicht befehlen, ihr müsst mich lieben. Obwohl das wäre noch biblisch Also, kommt mir jetzt die sind, liebe eure Feinde, aber da bin ich ja nicht. Ich hoffe es wenigstens. Aber ich kann Liebe nicht befehlen. Und ich kann nicht Druck aufsetzen, dass ihr mir liebt. Oder dass wir mehr lieben. Ich kann schon sagen, ich kann ein schlechtes Gewissen machen. Euch. Ich kann moralisch werden und uns daran, unsere Pflichten erinnern. Aber ich kann nicht befehlen, dass ihr oder mir ein mehr gerne habt. Ich kann nicht befehlen, dass wir Jesus oder Gott mehr gern haben. Und weißt du, was, was, was ganz eindrücklich ist, dass er es auch nicht kann befehlen kann, dass du ihn mehr liebst. Liebe ist etwas, das du nur kannst verschenken kannst. Liebe kannst du jemandem geben. Liebe kannst du einfach geben. Und wenn du heute am Morgen da bist, überleg dir doch mal, oder auch im Livestream, überleg dir doch mal, wirst du geliebt? Von irgendjemandem. Und wenn du sagst ja, dann weißt du, dass das größte Geschenk bekommen hast, überhaupt möglich ist. Jemand liebt dich. Weil du kannst es nicht fordern, du kannst es nicht kaufen, du kannst es nicht erwirtschaften. Du kannst es einfach dankbar in Empfang nehmen, wenn jemand da ist, der dich gerne hat und wo du spürst, der liebt dich. Und da, ihr Lieben, soll etwas machen mit unserem Herz. Und hier haben wir eigentlich das Gefühl, dass es eben nicht so viel macht mit unserem Herz. Weil uns Frustration und Enttäuschungen oder sonst irgendetwas im Weg steht. Ich, meine, ich habe das Gefühl, unsere Leben sind so beschwert von den alltäglichen Sachen, von den alltäglichen, vom alltäglichen Chaos oder von den alltäglichen Schwierigkeiten. Ähm, es ist so viel Hektik in unserem Alltag. Kinder, die, die Eltern brauchen, Beziehungen, die angespannt sind. Ähm, Arbeitsstress, Weihnachtsstress, ähm, Herausforderungen, wo man her schaut, manchmal sehe ich mehr Probleme als etwas anderes. Ich sehe manchmal auch so Berge, aber nicht so schöne wie diese. Ich sehe manchmal Berge von nur Problem. Und in diesem Moment vergesse ich, dass es Menschen gibt, die mich lieben. Dass es jemanden gibt, der mich liebt. In diesem Moment bin ich so beschäftigt mit. mit mit irgendwie mich verarbeiten, dass ich mit all dem Zeug komme, mit irgendwelchen Lösungen suche, mit neuem Frust oder mit neuem, ich weiss auch nicht was. Und es gibt jemanden, der mich liebt. Jesus. Jupp. Es gibt jemanden, wo mich liebt. Und jemanden, wo dafür kämpft, sich permanent auf mich zuzubewegen. Jemand, der versucht, in dem Chaos, wo ich manchmal drin bin, zu mir zu kommen und mir zu sagen, hey, schau auf mich, komm zu mir, komm mit mir. Und es ist so ein Geschenk, dass du und ich das mehr. Werden. Es ist so ein Geschenk, dass wir jeden Tag von unserem Leben dürfen, am Morgen aufstehen und wissen, er ist schon da. Und er liebt uns. Es ist so ein Geschenk, zu wissen, dass seine Liebe sich nie ändert in unserem Leben. Klar, jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das ist jetzt auch nicht gerade die neueste Botschaft, da wissen wir schon lange, wir könnten mal etwas Neues bringen. Heute sind wir so ernst, ich weiß nicht. Ich denke, es ist so. Was ist auch los? Lernt uns nicht so ernst sein, auch wenn es da kalt ist. Freuen wir uns daran, dass uns jemand liebt. Freuen wir uns daran, dass Jesus uns liebt. Freuen wir uns daran, wenn wir Menschen an unserer Seite haben, die uns lieben. Freuen wir uns doch an dem. Und richten unser Leben auf die Liebe aus und auf das aus und nicht auf die Nöte und Sorgen und die, die Stimmigkeiten und weiss ich nicht, auf was alles noch, dass man her schauen kann. Freuen wir uns dann, dass Jesus da ist und schauen wir nicht auf die Sachen, die noch nicht so sind in unserem Leben, wie sie sollten oder möchten sein. Es ist einfach so, schaut, ich kann euch nichts anderes erzählen. Wir leben in einem Leben drin, zwischen neu, wo, wo etwas ist, aber auch noch nicht ist. Wir leben in einer Spannung drin, wo wir Gottes Wirken erleben und auf der anderen Seite warten wir noch darauf, dass er eingreift. Wir leben in einem Leben drin, wo Krankheit und Not uns täglich umgibt. Obwohl wir sämtliche Verheißungen vom Himmel haben. Und das heisst nicht, wenn wir in solchen Umständen sind, dass da, was er sagt, erstens nicht wahr ist. Es bedeutet nicht, dass du einfach verkehrt bist, weil du noch zu wenig gut bist, und es ist nicht, dass er dich straft, weil du irgendwie zu viel Sünde in deinem Leben gehabt hast und jetzt die Konsequenzen von dem musst du tragen, dass er halt jetzt nicht eingreift in deinem Leben und nichts da macht und die anderen erleben Gott rundum, nur du nicht. Das stimmt alles nicht. Schaut, als die Israeliten die Mauer zu Jerusalem aufgebaut haben und nachher ein Fest gefeiert haben und Nehemiah und Ezra vor das Volk gestanden sind, haben sie den Leuten sagen, so und jetzt freut euch mal. Sie haben wirklich von oben ab die Freude befallen, weil die haben Angst und Zittern gehabt, weil die Finder rundherum sind stark und mächtig waren. Und sie waren nur wenig Volk in dieser Stadt also die Stadt war viel zu gross gewesen für die paar Nasen, die dort dringend sind. Und dann sagt Nehemiah, sagt, die Freude am HERR ist unsere Stärke. Die Freude am HERR ist eusi Kraft. Die Freude am HERR ist unsere Zukunft. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und gerade in dieser Weihnachtszeit, gerade dann, wenn wenn man uns eigentlich vorbereiten sollten, für das, dass der Retter geboren wurde und für das, dass der Retter eines Tages wiederkommt. Eigentlich dann, wenn es das ganze Jahr durch gelaufen ist und wir gegen Ende Jahr gehen und dann die Freude am höchsten sind, sollte sie und die Liebe am ausstrahlendsten sein, ist das für die meisten Leute eine dunkle Zeit. Nicht nur vom Wetter her, sondern in ihren Herzen. Das ist doch so verkehrt, oder nein? Ich habe eine Definition gefunden von Liebe gefunden, die Rahel gemalt hat in dem Bild mit dem Baby, das an der Brust der Mutter liegt und einfach sicher und geborgen ist. Ein schönes Bild, das ausdrückt, was Liebe ist. Wir ich mit euch lesen, 1. Korinther 13, ihr kennt die Verse sicher, gut. Die Liebe hat einen langen Atem, gütig ist die Liebe, sie eifert nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bleibt sich nicht auf, sie ist nicht haktlos, sie sucht nicht das Ehre, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe kommt niemals zu Fall. Die prophetische Gaben, sie werden zunichte werden. Da hören Propheten sicher nicht an ähm, Zungenreden, sie werden aufhören. Erkenntnis, sie wird zunichte werden. Tönt so schlimm, oder? Zunichte. Aber die Liebe wird nie aufhören. Und jetzt habe ich das immer gelesen, die Versen immer so gelesen, das wäre das Ideal der Liebe, das es gilt anzustreben. So wie die Beschreibung, dass ich es nähen kann und etwas damit machen kann. Und dann ist mir etwas in Sinn gekommen, ihr liebe Mir ist in Sinn gekommen, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Das heisst, sein Charakter ist Liebe. Das können wir von uns nicht behaupten. Aber ich von mir ganz sicher nicht. Ich kann Liebe haben, ich kann Liebe geben, aber ich bin nicht Liebe. Er ist aber die Liebe. Das heisst, sein ganzes Handeln, sein ganzes Sein, sein ganzes Wirken mit uns, an uns und durch uns, ist immer auf der Basis der Liebe ähm, gemacht. Immer. Sein Handeln an uns ist immer Liebe. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lese ich mal die Verse ein bisschen anders. Und das ist für mich wie eine kleine Offenbarung gewesen, wenn ich diese Verse lese, dass er da ist. Dass er da ist, wenn ich lese, er, ist, er hat einen langen Atem. Er ist gütig. Lieder, er prallt nicht, er bleibt sich nicht auf, er ist nicht taktlos und er sucht nicht seinen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen, er rechnet das Böse nicht an. Er freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich mit an der Wahrheit. Er dreht alles, er glaubt alles, er hofft alles. Er erduldet alles. Er kommt niemals zu Fall. Wenn ich das so lesen, statt dass es ein Forderungskatalog an mein Leben ist, wenn ich mir zuerst vergegenwärtige, das ist seine Liebe, die für mich da ist, so nimmt er mich. Wisst ihr, du, was mit mir passiert? Ach, ich kann ausschnaufen. Weil ich weiß, ich werde geliebt. Und um da geht Wenn ich mir für Weihnachten etwas wünsche, ist, dass seine Liebe mir offenbart wird. Und ich mehr verstehe, was es bedeutet, dass er mich liebt. 1. Johannes 4,18 steht, Wir lieben ihn, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich habe es jetzt so gesagt, wie ich es immer verstanden habe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber das stimmt nicht ganz, habe ich gemerkt. Auch da eine kleine Erkenntnis von mir. Ich habe den Vers ein bisschen genauer angeschaut. Das heisst nur, wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ob du kannst jetzt extrovertiert sein, introvertiert sein, verknurzert sein oder nicht verknurzert sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Er liebt dich. Und du kannst seine Liebe erleben. Ja, die anderen erleben das. Ich habe es noch nie gespürt, seine Liebe für mich. Habe ich schon ein paar Mal gehört, der Vers von Leuten, kann sein. Ich, bin jetzt, ich sage jetzt mal so, meistens in meinem Leben auch nicht so emotional gut drauf, dass ich da so wahnsinnig tief spüre. Ich spüre es immer erst hinten an. Das ist auch noch ganz witzig, ich spüre es immer erst hinten an. Im Moment checke ich es an nicht. Aber dann gehe ich neu in mein, bin ich noch in mein, habe das Gefühl, ich habe, Gottes, ich habe wieder nichts erlebt, ich komme nichts mit, nichts mit heim, nehmen, gehe heim, und merken wie überaus reich gesagt und beschenkt, dass ich bin. Und denke, wie ist jetzt auch da wieder gegangen? Es kann sein, dass wir Mühe haben, das zu nehmen. Es kann sein, dass wir Angst haben vor dieser Liebe, weil wir immer Angst haben, vielleicht auch noch, wir könnten ja enttäuscht werden. Es könnte ja vielleicht nicht so sein, wie ich meine. Oder weil wir seine Liebe einfach irgendwie nicht verstehen. Aber nichts, was uns im Leben passiert ist, kann verhindern, dass er seine Liebe von dir wegnehmen würde. Hat mal jemand zu mir gesagt, Gott liebt ja alle Menschen, in Fall ist da nichts Spezielles. Ja, er liebt ja alle Menschen gleich. Also bin ich einer von, weiss ich nicht wie vielen, also ist es wieder nichts Spezielles. Doch, es ist sehr speziell. Es ist sehr speziell, weil Gott an jedem Einzelnen interessiert ist. Es ist sehr speziell, weil es ihm nicht egal ist, was aus mir wird. Wenn er nicht denkt, ja, wenn der nicht will, hätte hat er gehabt, dann nehme ich halt einen anderen. Und ich habe eine Geschichte gefunden in der Bibel. So eine typische, gute Weihnachtsgeschichte vom Jonah. Wer würde denken, dass die an der Weihnachter etwas zu sagen hätte, die Geschichte vom Jonah. Hey, der Jonah und vielleicht kannst du mal das erste Bild zeigen. Das ist der Jonah. Das ist der Jonah. Die muss, maus die nach Ninive in die Katzenstadt geschickt wird. Die muss, maus die nach Ninive in die Katzenstadt geschickt wird. Der Jona ist ein Prophet und sein Name heißt übersetzt Taube. Auch noch speziell habe ich gefunden. Er war ein anerkannter Prophet gewesen und er hat dort in der gleichen Zeit gelebt wie der Elisa. Kennt ihr den Propheten Elisa? Elia, Elisa, die Wagen zum Himmel rauf und so. Mann, ja. Elisa, wo in die in Dienst tritt, wo sogar noch Menschen geheilt hat, die er schon tot waren. Haben Sie gewusst? Ja? Elia war gestorben, gewesen, da haben sie ihn beerdigt, aber sie sind noch nie dazu gekommen, das Grab zuzumachen. Ist war irgendetwas. Gewesen. Und da ist noch einer ums Leben kommt, hat haben sie einfach einfach die geschmissen. Und wo der angekommen ist, auf der Gebäude von Elisa, ist er wieder lebendig geworden. So viel Herrlichkeit Gottes ist noch dort gewesen, dass es gelangt hat, einen aus dem Tod zurückzuholen. Und für die, die sich ganz viele Gedanken sich machen, die fragen sich jetzt vielleicht, ja warum ist der Elisa nicht wieder zum Leben gekommen, wenn doch so viel Herrlichkeit da ist. Und die Antwort auf die theologisch hochinteressante und wichtige Frage ist, ich habe keine Ahnung. Gut, der Jona ist genau so, in dem Zeitalter hat er den Dienst eine Er hat coole Prophetie dem Könige von Israel gegeben, von Land hinein, Wiederherstellung und so. Und das ist sogar passiert. Also der hat wirklich etwas zu sagen der Mann. Und jetzt kommt er ein Auftrag über und er sagt, geht nach Nineveh, die große Stadt, ruft gegen sie aus, denn ihre Bosheit, ist vor mir aufgestiegen. Jetzt müssen wir wissen, dass Nineveh war die Hauptstadt der Assyrer Und das Assyrische Reich war ein grosses Reich. Nineveh ist im heutigen Irak. Die Stadtmauer von Nineveh, die man ausgraben hat, ist, wenn man so runter Umfang 10 Kilometer von dieser Stadtmauer. Und Nineveh war wirklich eine Weltstadt, wenn man sie jetzt auf heute adaptiert. Es war eine Weltstadt. Und die Syrer sind bekannt, gewesen, dass sie mit ihren Finden nicht sehr zimperlich umgegangen sind. Und sie sind permanent eine Bedrohung gewesen für alle Länder rundherum. Kennen wir das aus der heutigen Zeit? Haben wir so Länder auf unserem Planeten, die eine Bedrohung sind, rundherum. Und wo man Angst hat vorne. Und wo man, sich, wo man nichts zu tun hat mit denen. Wo man schlecht denkt über die. Genau das hat der Jonah auch gemacht. Er hat sehr schlecht denkt über die Menschen. Und wo Gott ihm den Auftrag gegeben hat, er er für sich selber Rett, du nur, ich haue es ab nach Tarsis. Auf keinen Fall gehe ich nach Ninive. Da hat er Gott gegenüber nicht gesagt. Er hat es einfach zur Kenntnis genommen und hat, gemacht, hat gedacht: weit vom Geschütz gibt alte Krieger. Ich haue es jetzt ab. Und er ist nach Jaffo gegangen, Hafenstadt am Mittelmeer in Israel. Er hat ein Schiff gesucht, das nach Tarsis fährt. Und für die, die wissen wo Tarsis ist, Tarsis war ist an also der Küste in Spanien, im Westen von Israel aus. Gesehen. Und er hat nach Osten, müssen, nach Ninive. Also er ist genau in den entgegengesetzten richtig abgehauen. Er hat gedacht, ich muss weg von Gott. Weg vom Herrn, heisst es da. Weg vom Herrn. Verstehen wir den Jona? Verstehen wir, warum das er da gemacht hat? In seinem Herz war es auch Verachtung weil die Leute, die haben Böses da, so viel Böses, dass er zum Himmel aufgestiegen ist. So viel Böses, dass Gott ihnen etwas androht. So viel Böses, dass er denkt, er ganz sicher gar nicht der die werden abgehackt. Ich bin noch nicht recht, bei denen haben sie mich schon erledigt. Und er denkt, die verdienen es gar nicht, dass Gott ihnen vergibt. Die verdienen es nicht. Ich frage euch jetzt mal etwas. Ganz eine ehrliche Antwort könnt ihr geben. Oder auch nicht. Ich kann es ja nicht prüfen. Ich habe mich mal entschieden, im Gespräch immer vom Guten auszugehen. Also kann, kann mir einen gegen, gegenüber sitzen und dann kann mir den grössten Haberkäse sagen. Und ich denke ja, das ist aber nicht mein Problem. Wenn mir einer lügt, dann lügt er mir halt an. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, mein Herz soll in einer guten Haltung zu allen Menschen sein. Der Jonah hat nicht ein gutes Herz gehabt gegenüber den Menschen Der Jonah hat ein verbittertes Herz gehabt. Gegenüber denen in Ninive. Und da gibt es noch einen Grund, warum dass er nicht nach Ninive wollte. Und das ist jetzt die nächste Folie. Das ist wieder der Jonah, er «Ach Herr, sagt er, ist es eben nicht meine Rede, als ich noch in meiner Heimat war? Darum bin ich doch nach Tarsis geflohen. Denn ich habe ja gewusst, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist.» Langmütig und reich an Gnade und einem, der das Unheil leid tut. Boah! Boah! Der ist, der Kerl, hat nicht nach Nineveh, weil er gewusst hat, wer Gott ist. Und dass Gott könnte den Menschen vergeben könnte. Darum hat er nicht gehen Jetzt überlegt er das mal. Was hat der für ein Herz mitgebracht? Was hat der für einen Abgrund, tiefen Abgrund in seinem Herz gehabt? Er hat nicht, wollen, dass die gerettet werden. Er wollte, dass die Stadt vernichtet wird. Und es war ihm egal, gewesen, wenn Gott die Stadt hat wollen, retten rette Er hat es nicht. Wollen. Seine Verletzungen in seinem Herz, sein Nationalstolz, als zum Volk der Auserwählten zu gehören, hat verhindert, dass er Erbarmen hat können, spüren für verlorene Menschen. Und wie würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt Gott wäret? Da wäre jetzt interessant. Wie würden wir jetzt mit, dem, mit ihm umgehen? Was würden wir mit so einem Propheten darstellen? Ich glaube, ich würde nicht zurück in die Prophetenschule schicken und das kleine einmal von den Propheten. Ich würde ihm, glaube sämtliche Autorität absprechen. Ich würde sagen, Jona, also mit dieser Noten gehörst du durch. So geht das nicht. Entweder tust du jetzt Recht oder ich schließe dich aus. Und irgend so etwas, oder? Was macht Gott? Er wird vom Fisch gefressen. Ausklappe zu, vom Fisch verschlungen. Auch gut, oder? Auch eine Lösung. Das Problem war einfach, der Jonas war nicht tot, der Fisch hat ihn ganz geschluckt. Und jetzt stell dir doch mal das vor, du hier im Fischbauch. Duftet wahnsinnig angenehm rundherum. Sehr viel Licht hier so In diesen Verdauungsheften schwimmst und sie so langsam in deine Einzelteile auflöst. Drei Tage dort drin. Drei Tage. Du bist wie gestorben, du bist wie beerdigt. Und was macht der Jonah dort? Er betet und sagt: Okay, Gott, ich will dir meine Gelübde erfüllen. Und wisst ihr was? Gott. Lost auf das gebäb vom Jona und lässt den Fisch den Jona an Land speuen. Über und über glitschig, klebrig, nass durch. So, jetzt bin ich am Strand. Ich muss mich jetzt zuerst mal erholen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Schritt laufen könnte. Und der Jona macht sich auf und folgt das mal und geht auf Ninife. Aber wisst ihr was, was ich festgestellt habe, wenn ich die Geschichte zu Ende lese, sein Herz hat sich immer noch nicht geändert. Er geht missmutig in die Stadt. Nach einem Fussmarsch von über 1000 km. Wer ist schon mal 1000 Kilometer zu Fuß gegangen? Gut, ich auch nicht. Ich hatte das Flugzeug noch, Aber Jona hat das Fahrgeld gefehlt. Er kommt auf eine Nivee. Geht ein Tag in die Stadt hinein, das heisst, man hat drei Tage gebraucht, um sie durchlaufen. Er geht ein Tagesreis hinein und dann fährt er an, predigen. Und jetzt jubelt das Herz von jedem Evangelisten und von jedem Herd. Er kommt und sagt, ich werde euch frohe Botschaft können, euch, ist heute Weihnachten geworden. Wäre cool, oder? So stellen wir uns das vor. Was hat der Jonah gemacht? Er ist hergestanden und gesagt, noch 40 Tage und in die Nähe ist noch 40 Tage und Nini Fee ist ein Coole Botschaft, oder? Und damit mit einem missmutigen Herz. Also diese Botschaft hat er von ganzem Herzen predigen. Das kann ich euch sagen. Mit Schadenfreude. Herr hey, sag sage euch etwas. in 40 Tagen gibt es euch nicht mehr. Weil eure Bosheit ist vor Gott aufgestiegen und er hat beschlossen, euch Stadt ist in 40 Tagen Trümmerhaufen. So gut, dann geht es uns dem Volk nachher besser, wenn die nicht mehr seid. Wird ihr vielleicht denkt, hat ihr vielleicht nicht gesagt, ich weiß nicht, wenn ich das Foto anschauen da. Ja, jetzt muss ich mal vorstellen, was würden wir mit so einem sagen? Stell dir mal vor, du gehst zu in, in die Igelweid. Bist du auch schon mal in die gesehen Jetzt steht dort ein und der ruft aus, in 40 Tagen ist er auch ein Trümmerhaufen. Also ich würde nicht stehen bleiben, ich würde denken, der ist irgendwie noch in einem Vielleicht, wenn der morgen und übermorgen auch noch dort würd stehen würde, würde ich vielleicht einmal bei der Stadtpolizei nachfragen, ob der das überhaupt darf. Und vielleicht würde die Polizei einmal einen Platzverweis geben, könnte ja auch sein. Oder? Ich würde denken, der ist nicht ganz putzt. Was ist das für eine Botschaft? Ihr Lieben, diese Botschaft und diese Geschichte erschüttert meine Vorstellungen aufs Gröbste, Weil sie mir einen Gott zeigt, der so völlig anders ist, als meine Konzepte. Weil seine Liebe über allem steht und seine Liebe alles durchdringt. Weder lässt er sich hindern von einem Propheten, der ein missmutiges, widerwilliges, hochnäsiges herz, herz herz hat. Noch lässt er sich von der Bosheit der Leute noch von irgendeinem Umstand hindern, diesen Leuten diese Botschaft zu bringen. Und wissen ihr, was diese Leute machen, wenn wir die nächste Folie nachschauen? Dann lesen wir hier, da, dass diese Leute die Botschaft glaubt haben. Da haben die Menschen von ihnen fähig an Gott geglaubt und haben das Fasten ausgerufen, haben die a angelegt, haben vom Grössten bis zum Kleinsten. Und das Wort ist zum König von Niniveh gekommen und er hat sich von seinem Thron erhoben, hat seinen Mantel abgelegt, hat sich in ein Trauergewand gehü äh, gehüllt und sich in Staub gesetzt. Und weiter. Und er ließ, hat die Niniveh ausrufen verloren und hat gesagt, auf Befehl vom König, und seine grossen Menschen und Tier Rind und Schaf sollen nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und die Nächste. Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen Menschen und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen. Und sie sollen sich abkehren an jeden von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Und er sagt dann noch, wer weiß Gott könnte umkehren, es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn, dann gehen wir nicht zu Grund. Und ihr Lieben da, er mi. mich. Weißt du, das Alte Testament ist voll von Aufrufen von Gott als sein Volk. Sie sollen buß tun und umkehren. Und meistens haben sie es nicht gemacht. Die meisten Propheten haben vergeben geredet. Die meisten Propheten haben haben die Botschaft gebracht und das Volk hat nicht umgekehrt. Die meisten Propheten, die Gott sie sind, jetzt kommt da ein fremder Prophet in eine fremde Stadt, zu einem fremden Volk. Niemand kennt den, niemand weiß, was der eigentlich will. Der erzählt etwas von noch 40 Tagen. Und vom Grössten bis zum Kleinsten gehen sie Busse und kehren um. Hey, Leute, das ist die grösste Erweckung, die sie je gegeben hat. Kein Evangelist versteht diese Botschaft. Weil wenn wir so auf die Strasse gehen, denken die Leute, wir sind über Gott rührt alles über den Haufen, damit seine Liebe diese Herzen erreicht. Gott braucht einen missmutigen Prophet für diese Botschaft. Und der hat sich kein bisschen gefreut, dass er so viel Erfolg hat Unvorstellbar. Und wisst ihr, was ich den Gipfel vom Nussbaum finde? Die modernen, sogenannte modernen Bibelforscher sagen, ja, das ist einfach eine schöne Geschichte. Das ist nie passiert. Sie sagen, die Geschichte die steht in der Bibel, damit wir etwas lernen. ist eine Allegorie ein Beispiel für etwas. Sie sagen, das ist unvorstellbar. Es ist nicht vorstellbar, dass jemand von einem Fisch gefressen wird und wieder ausgespuckt wird. Es ist nicht vorstellbar, dass auf so eine Predigung Menschen Buss Es ist einfach nicht vorstellbar. Und sie haben recht, es ist nicht vorstellbar. Aber ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Und wenn Jesus im Neuen Testament sich auf die Bibelstelle bezieht. Und das macht er. Glaubt Jesus auch dran. es ist führt da nicht im Neuen Testament stehen. Und wenn Jesus an das glaubt, glaube ich auch dran. Unser Gott ist so viel grösser, ihr Lieben. Unser Gott ist so viel stärker. Unser Gott ist so viel mehr. Und ich denke mir, Jesus... Wenn du schon einen Propheten brauchen, mit so einem komischen, vertröllten, vermurksten Herz wo nicht Liebe drin war, sondern Ablehnung und Haff, wie viel mehr kannst du tun, wenn Herzen dir hingegeben sind? Wie viel mehr kannst du tun, wenn wir dich lieben und wenn wir einander lieben? Ich glaube, es ist heute Morgen wirklich ein Punkt, wo wir können schon kommen, gut. Wir schon kommen können. Ich möchte gegangen ist, den Faden ist gegen, aufnehmen, gegen wir müssen gegen anschauen, gegen müssen uns gegen wir müssen uns anschauen, wir müssen uns anschauen, wir ich glaube, es wir heute Morgen darum, dass wir unsere Herzen prüfen, und weiche Herzen ihm entgegenhalten. Und wenn sie Verhärtige haben, wenn sie gefüllt sind mit Enttäuschungen, dass man die Enttäuschungen ihm ablegt und ihm gämt. Schau, wo Jesus, und Jesus sagt das in diesem Zusammenhang, eben darum sage ich es auch, in Matthäus 12,40 steht, dass Jesus, genau da haben wir es, denn wie Jonah im Bauch des Fisches war, drei Tage und drei Nächte, so wird der Menschensohn im Schoß der Erde sein, drei Tage und drei Nächte. Die Männer Ninives werden im Gericht aufstehen gegen dieses Geschlecht und es verurteilen, denn sie sind auf die Predigt des Jona hin, umgekehrt. Und hier, hier ist mehr als Jona. Jesus hat den Mag heilt, wo von einem Dämon besetzt war. Und darum nehme ich das Wort jetzt auch gerade so konkret ins Mund. Jesus hat einen Mann geheilt, der von einem Dämon besetzt war, stau, taub und stumm war. Und das ist eines der messianischen Wunder, wo die, die Juden sagen, wenn solche Wunder anfangen, dann wissen wir, der, der diese tut, ist der Messias. Jesus hat den geheilt ja im Augenblick. Die Menschen, die rundherum waren, haben gesagt, könnte es sein, dass das der Sohn Davids ist. Und dann sind Pharisäer gekommen und haben das sömli das gerade so am Wachsen war, ausgerissen und gesagt, nein, nein, er ist der Oberste von den Dämonen. Und er treibt Dämonen mit Dämonen aus. Die Leute in Nineveh haben nur das die, die Gerichtsadrohung die haben keine Wunder gesehen. Die Menschen zur Zeit von Jesus haben Wunder gesehen. Sie haben nicht geglaubt, sie haben ihre Herzen zugemacht. Darum werden diese Menschen in Ninive als, wie sagt man, im Gericht aufstehen, gegen das Geschlecht und verurteilen, weil sie nicht geglaubt haben, zur Zeit von Jesus weil sie sogar gesagt haben, er ist der Chef der Dämonen. Stell dir das mal vor. Jesus hat so überhaupt nicht ihr ein Bild passt von einem Messias, dass sie ihn abgelehnt haben. Und ihr Lieben, heute Morgen geht es darum, was haben wir für ein Bild vom Messias? Warum haben wir ein Bild von Jesus? Ich habe gesagt, wir leben in diesem Spannungsbogen zwischen dem, wo ist und zwischen dem, wo noch nicht ist. Wir stehen vielleicht sogar an unserem Charakter an, weil ich stehe manchmal an meinem Charakter an. Ich stehe an mir selber manchmal, stehe ich auf den Füßen. Wir stehen aneinander an. Beziehungen, die nicht stimmen. Gerade in der Weihnachtszeit kommt das, ich weiß auch nicht warum, aber dann kommt es so richtig schön führen, was alles nicht stimmt. Wir sind enttäuscht von Jesus, dass er noch nie eingegriffen hat. Wir sind gefrustet von unseren Mitmenschen, weil sie es nicht verstehen, was wir ihnen sagen wollen. Was auch immer. Wissen sind was da produziert? Enttäuschung, die nicht heilt, produziert Unglauben. Enttäuschung, die nicht heilt, wird zu Unglauben. Weißt du warum? Weil du dann nachher sagst, es hat eh keinen Wert. Ja, es aufgeben. Ich kämpfe nicht mehr dafür. Es nützt eh nichts. Und dann wird es unglauben. Dann werden wir eines Tages so weit kommen und so dastehen, dass wir das Gefühl haben, ja schnurr doch du, du sagst immer das gleiche Zeug davor, es andere es eh nichts. Und unsere Herzen werden hart und unempfänglich für das, was Gott machen will. Ich habe viel Grund, enttäuscht zu sein. Ich habe wirklich viel Grund, enttäuscht zu sein. Über mich selber. Über Menschen. Über Gott. Aber ich gehe nicht dort hinein. Weil er mich liebt. Weil seine Liebe sich mir gegenüber nie wird erbittern. Ich verstehe vieles nicht die ich leide unter vielen. Aber ich weiß, dass aus seiner Liebe kein Zweifel besteht. Und dass ich eines Tages wieder gesehen, wie er ist und für was was war. Und wahrscheinlich interessiert es mich dann nicht einmal mehr. Seine Liebe ist grenzenlos. Seine Liebe dir gegenüber ist grenzenlos. Und wenn er muss einen Jonah schicken mit einem harten Herz, mit einer miesen Haltung, er versucht dich zu erreichen, weil er sein Herz will verändern will. Und was alles an Enttäuschungen im Raum ist, die manchmal fast kannst anlängen kann, was alles Freischränkungen im Raum sind, die man manchmal fast nehmen kann, will er nehmen und an seinem Kreuz hat er gesagt, ist er für das gestorben. Seine Liebe ist grenzenlos. Und was ich mir für Weihnachten wünsche, was ich mir innigst und sehnlichst wünsche, ist, dass wir seine Liebe in unserem Leben haben. Daniel hat letzte Sonntag von Dankbarkeit predigt. Ihr Lieben, Dankbarkeit ist so ein Schlüssel, um seine Liebe zu empfangen. Weil du das Geschenk von der Liebe bekommst. Du kannst ihm Danken sagen. Wenn du keinen Menschen um dich herum hast, wenn du ganz allein stehst. Seine Liebe ist da. Du kannst ihm einfach danken für seine Liebe. Ich weiss schon, wenn wir traurig sind und, und leiden, ist das eine schwierige Botschaft. Aber es ist die einzige Botschaft, die etwas verändern kann in deinem Leben. Alle meine Frustrationen und Enttäuschungen, die ich spüre ich manchmal zwischendurch. Der weiß, jetzt ist es wieder Zeit, um das Zeug fortzuschießen und ablecken. Aber der kommt neue Hoffnung in mein Leben. Und wenn ich neue Hoffnung habe, gehe ich einen Schritt weiter. Hey, wir wollen sehen, wie der Himmel auf Erden kommt. Ich will sehen, wie seine Verheißungen wahr werden. Und als ich jung war, haben wir in der Jugendgruppe wirklich Aufbrüche gehabt. Wirklich. Und wir waren voll Taten dran, gewesen, und wir wollen die Welt verändern. Und das Feuer, das dort gebrannt hat, haben wir in well, der ganzen Gemeinde lodert und brennt. Und dann hat man mal einen lieben älteren Bruder auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ja, weißt du, nimm das nicht so tragisch. Du wirst dann schon mal wieder normal. Ich bin nicht normal geworden. Lass uns nicht normal sein. Lasst uns einander in der Liebe anstacheln. Lasst uns mit dem Feuer immer wieder herausfordern, dass Jesus lebt und die Menschen liebt. Dass die Liebe alles überwindet. Nicht so, wie wir denken manchmal aber sie überwindet. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss nicht für alles eine Antwort und eine Lösung haben. Aber ich will den Einen, der mich liebt, der will ich umarmen. Wir lieben, weil er uns liebt. Und sie lade noch ein, wenn wir jetzt einfach noch Zeit haben, Der Simon Gott abzugeben. Tschüss, schönen Sonntag. Bin ich so langweilig, dass du schon musst gehen? Nein. Dann also, du gerne wieder absitzen, Simon. Ah, ja, ja, das WC darfst <lacht> Ja, <lacht> alles gut. <lacht> Danke, gleichfalls du auch. <lacht> ja. ja. Okay, wir singen miteinander Reckless Love, gewagte Liebe. Und ich lade euch ein, dass ihr aufsteht, dort wo ihr seid, ob sichtbar oder unsichtbar, <lacht> aufsteht.